0: Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en Teques Plus, miércoles 17 de enero del 2024, son las 12.05 y estamos comenzando una nueva jornada de conversaciones alrededor de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación. Hoy será un día particularmente caluroso aquí en la zona centro-sur, centro-norte del país, eh, temperaturas altísimas, probablemente la primera ola de calor que tendremos durante este año. Y las temperaturas en la zona centro podrían llegar entre los 34 y 36 grados en los valles el día viernes. Así que a prepararse, a hidratarse, a usar bloqueador solar, porque va a estar fuerte el verano acá en la zona central del país. Comenzamos ya nuestra conversación de hoy y ya está conectado en nuestra transmisión por streaming. Nuestro invitado, el doctor Gustavo Zúñiga Navarro profesor de Estado en Química y Biología y doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Chile. Actualmente es profesor titular de la Facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago de Chile y responsable del Laboratorio de Fisiología y Tecnología Vegetal, que es parte del Centro de Nanociencia y Nanotecnología Sedena. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Rockstars. Hola Gabriel, muchas gracias por la invitación y un placer poder conversar contigo,
1: de temas que entiendo que nos apasionan a ambos.
0: Absolutamente, gracias a ti también Gustavo por tomarte un tiempo en la agenda para poder conversar justamente de este tipo de temas y lo primero que me gustaría conversar contigo Gustavo es tratar de entender un poco tu trayectoria entender cómo llegaste, dónde estás, estamos conversando fuera de micrófono es semana de postulación, de admisión en las universidades muchos jóvenes están decidiendo qué quieren estudiar eh, uno sabe más o menos cómo comienza ese recorrido, pero nunca sabe muy bien cómo termina. Y eso es algo fantástico de esto, porque nos llega por lugares que son bien interesantes. En tu caso, Gustavo, ¿cómo fue apareciendo tu interés por, por la ciencia, por la enseñanza de la ciencia, la inquietud por hacer un doctorado? ¿Cómo fue eso eh, transcurriendo durante tu vida?
1: Bueno, dentro de la, de la carrera, yo ingresé fundamentalmente porque en aquella época tenía una fuerte inclinación por la química. En el colegio, la verdad que la enseñanza de la biología no era muy eh, dinámica, entonces la química sí, y entré a estudiar por eso. Sin embargo, dentro de la asignatura me tocó hacer como primer curso relacionado con, con plantas, el curso de botánica, que la verdad que me entusiasmó mucho, y puse tanto interés que el profesor que editaba el curso me invitó a ser ayudante a honor eh, de, de la asignatura, y de ahí partió mi vinculación con las plantas, empecé a trabajar, eh, a interiorizarme, porque tenía que hacer ayudantía, después hice el curso de fisiología vegetal, pasé a ser también ayudante del curso de fisiología vegetal de geobotánica, y me dediqué ya a estudiar lo, la fisiología de las plantas. Claro. Eh, en la tesis, entonces, eh, eh, me tocó hacer una tesis en un laboratorio en donde se trabajaba fuertemente en investigación, y desde el momento que tú ingresabas ahí, te, te inculcaban el que un área, una posible eh, área de desarrollo era eh, el poder eh, seguir trabajando en un laboratorio. Entonces terminé la carrera, empecé a hacer el primero el magíster. En el magíster me fue bastante bien, lo que significó que me contrataron en la universidad como profesor parcial primero. Y eh, como estaba en un grupo donde la ciencia era prácticamente la vida, publiqué bastantes trabajos en esa etapa, lo que me permitió finalmente que la Universidad de Santiago me contratara como eh, jornada completa. Y posteriormente ingresé al, al doctorado en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Paralelamente inicié mi carrera como investigador para, para distanciarme un poco de lo que había hecho o lo que estaba haciendo en la tesis de, de, de pregrado. Eh, consideré, y justo había hecho unos cursos relacionados con biotecnología de planta, básicamente cultivo de tejidos, e instalé esa línea de investigación en, acá en la universidad. ¿Ya? Al principio en condiciones bien artesanales porque no había recursos claro. eh, pero en la medida que fue avanzando el tiempo empezamos a generar eh, proyectos que nos permitieron instalar una, una, un equipamiento y e infraestructura mm. para trabajar en lo que hacemos y bueno, adicionalmente eh, he tenido participación en la parte administrativa durante sí. mi carrera y bueno, el trabajo nomás es lo que bien tú sabes te va permitiendo ir avanzando llegué a ser profesor titular Hace bastantes años ya, creo que el año 98, eh, adquirí la, la jerarquía y ya hay uno... Eh, no, no tiene más que avanzar en, en el caso de la, de la academia, porque es la, la máxima jerarquía que tú tienes. Y me he dedicado en este tiempo a eh, participar en desarrollos. Por ejemplo, me tocó ser parte de la comisión que inició el doctorado en biotecnología en la universidad, eh, que ha sido bastante exitoso. Eh, sí. Eso ha permitido formar una cantidad importante de estudiantes de doctorado, también de pregrado siempre tenemos eh, alumnos que se interesan, y, y yo creo que las plantas hay un grupo importante, se han ido convenciendo, nosotros hacemos clases a bioquímica, sí. a farmacia y a ingeniería en biotecnología, y a los ingenieros que tienen una formación bastante más ruda en, en términos de, de ingeniería, sí, claro. cuando tienen esta asignatura, algunos se entusiasman, y hay, y hay varios, muchos, que han terminado trabajando en plantas.
0: Así que claro. es bien, bien motivante en ese sentido. Oye, Gustavo, qué, qué interesante como un curso a veces en la universidad te puede mostrar un, un universo que, que te apasiona, sí, sí. que te encanta. En bueno, el caso tuyo con botánica, que te mostró el, el fantástico mundo de las plantas. Y vinculado con eso, me, me gustaría conocer un poco tu reflexión con respecto a un hecho que es bien interesante. Siempre se habla de que Chile es una isla continental. Tenemos uh -huh. el desierto por el norte, la cordillera por un lado, el océano por el otro, la Antártica por el sur, y, y tenemos, por lo tanto, condiciones biogeográficas que son bien particulares. Lo que va de Exacto. la mano, con la presencia de una flor y fauna, que es bien especial también, ¿cómo ves tú, como, como alguien que ha estudiado durante toda su vida a nuestras plantas, cierto, a su fisiología, a sus condiciones de adaptación, cómo ves a Chile en ese sentido como una oportunidad para justamente explorar esa área en particular?
1: Mira, a mí justamente este es un aspecto que siempre me ha preocupado desde que empecé justamente, ver cómo nosotros valoramos poco los recursos que tenemos. Si bien Chile no podríamos decir que es un país que se caracteriza por tener una enorme eh, flora, en, en términos de números, sí nos caracterizamos por tener un nivel de endemismo bastante importante, es decir, especies que son propias nuestras. Y entonces uno de los primeros trabajos que yo inicié fue trabajar aplicando biotecnología al boldo, por ejemplo. ¿ya? Porque eh, siempre en los congresos uno escuchaba a gente que se dedicaba a la parte más botánica, descriptiva, quejarse de que había especies que estaban en peligro porque estaban siendo sobreexplotadas claro. o eh, producto probablemente del inicio del cambio climático ya estaban siendo afectadas por el ambiente. Y empecé a revisar y, y resulta que uno se encuentra en la actualidad con que en nuestro país vende materia prima bruta. Vendemos hojas de boldo, vendemos hojas de quillay o corteza de quillay y después compramos productos de, 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 que, que, que aislan de, eso, de, eso, de esos tejidos entonces yo creo que esa es una cosa que afortunadamente ha ido cambiando un poco porque han surgido fondos que permiten des, hacer desarrollo nuestro y la flora nos ofrece un potencial enorme, tenemos muchas especies que son de interés el maqui, el calafate especies del norte de Chile o sea, yo creo que en el norte por ejemplo está probablemente la solución a la tolerancia a la sequía que tienen las plantas
0: sí, claro.
1: que, que va a ser una, una necesidad futura por, el, por, por la falta de agua que está experimentando el planeta entonces yo creo que tenemos esa posibilidad, hay mucha gente estudiando se han desarrollado líneas en la época que yo partí eran pocos los laboratorios claro. en, en las universidades que estaban trabajando en plantas ahora yo diría que hay una comunidad bastante relevante sí. Sí. hay una sociedad botánica por ejemplo que no sí. existía eh, 20 años atrás o un poco más que agrupa a toda la gente que trabaja en esta área, entonces se ha ido generando una masa crítica que es bastante relevante sí. que está tratando de resolver problemas en, de, a distintos niveles, pero okay. sí hay una, una visión distinta a nivel científico por lo menos, probablemente a nivel de, de la gente que toma otras decisiones más claro. políticas no hay una visión tan, tan clara de cómo podemos eh, eh, preservar nuestros recursos y darle un valor eh, relevante, o sea, yo creo que ah. Ahí hay un, un, una cosa importante. Una vez un, un científico extranjero me comentó, me, me dice, ¿ustedes no se han dado cuenta que cuando están exportando fruta, están exportando agua? Sí. <ríe> y estamos sí. exportando agua. Entonces, sí. cuando el agua sea un recurso eh, relevante, vamos a tener que valorar eso también, pues. Porque el, el agua es, es, es la esencia de la vida, ¿no?
0: Absolutamente. Eh, es tremendamente interesante esto porque efectivamente Chile tiene un potencial gigantesco en esa área. Recordemos que durante la pandemia el Quillay, por ejemplo, fue una planta tremendamente importante por las saponinas que estaban en él y que fueron utilizadas en una de las vacunas más exitosas que hubo durante la pandemia. por lo tanto hay una oportunidad gigantesca de poder aprovechar esa oportunidad. Y de la mano con eso, eh, y, y siguiendo con esta línea biogeográfica, ¿Y? tenemos un territorio antártico que es fascinante y donde tú también has desarrollado una actividad muy interesante en el último tiempo. Cuéntanos un poco cómo fue tu vínculo con la Antártica. Bueno, cuando estaba yo desarrollando
1: el doctorado, llega un día mi tutor, Luis Corcuera, de la Facultad de Ciencias, bueno. y me dice, ¿quieres ir a la Antártica? Entonces yo pensé que me estaba eh, haciendo broma y le dije, claro. Y me pasa un documento y me dice, toma, escribe este proyecto. ¿Ya? Y era un documento que había que ponerlo en un formato del Instituto Antártico de un investigador que, eh, chileno que trabajaba en el, el Instituto Británico de Investigación Antártica y que se había presentado al INATS pero como estaba eh, no residente no le podían adjudicar recursos y se lo habían hecho llegar a, 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 a mi tutor porque él, el grupo trabajaba en fisiología de estrés ¿ya? Entonces colaboré en escribir el proyecto y eh, el proyecto salió adjudicado y fui eh, uno de los miembros de la comisión junto con mi tutor más este investigador que te digo que vino de, de Inglaterra a hacer algunos experimentos en, en la Antártica. Esa fue la primera aproximación, ¿ya? Con, un, con una visión absolutamente errónea de lo que era la realidad antártica. Yo me acuerdo que presenté en, en, en ese tiempo dentro del programa de doctorado algunos eh, eh, seminarios relacionados porque... Justamente en la Antártica crecen solamente dos plantas vasculares. Perfecto. Una de ellas es una gramínea, es decir, una planta de la familia del maíz, del arroz, de todas estas plantas importantes. Y era eh, relevante estudiar cómo esa planta toleraba el frío. Claro. Entonces yo hice varios seminarios hablando de la tolerancia del frío de la planta y resulta que cuando llegamos a, a la isla eh, dentro de las Chetland, que en ese tiempo eh, empezamos a trabajar en la isla Robert, estaba un día completamente despejado y en la noche cayeron como 30 centímetros de nieve. Wow. ¿Ya? Entonces ese, ese solo, esa sola observación me hizo cambiar mi visión porque yo dije, bueno, esta planta en invierno está cubierta por nieve, por lo tanto nunca tolera los 30 grados bajo cero que yo hablaba que había de temperatura en invierno en, esa, en aquella época en la Antártica. Porque el, el, el hielo te genera una cubierta que la claro. temperatura no es mayor o inferior a, a, a cero grados. ¿Ya? Entonces, bueno, empezamos a estudiar, hicimos experimentos con la planta sometiendo a las condiciones de baja temperatura, etc. Y posteriormente ya, una vez que terminé el doctorado, presenté proyectos eh, en forma independiente al, al, al instituto y de allí hemos avanzado con la planta vascular, terminamos hace, de, 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 de hacer experimentación hace una buena cantidad de años y lo último que estamos trabajando eh, es con musgo antártico. Sí. Los musgos, que son súper relevantes porque son más primitivos que las plantas vasculares, tienen menos eh, capacidades de control y por lo tanto están respondiendo al ambiente de manera instantánea. Prácticamente. Sí. Entonces, estamos trabajando con musgo ahora porque los musgos toleran desecación, pueden perder el 90-95% del agua y se recuperan. De hecho, nosotros traemos los musgos secos con un trozo de madera y en el laboratorio los hidratamos y tenemos, estamos haciendo cultivos de, wow. de, de especies de musgo antártica y tengo las dos plantas vasculares que crecen en la Antártica también en condiciones de laboratorio y con ellas hacemos entonces ahora otro tipo de estudios mm. de tolerancia a condiciones ambientales y también algunos desarrollos biotecnológicos. Sí. Entonces, la verdad que fue, fue por casualidad que llegué a la, a la Antártica, una, 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 una cosa personal, que en ese tiempo eh, mi esposa estaba esperando a mi primer hijo, y <ríe> fue un periodo súper estresante porque nació... Imagino. Eh, yo estuve en febrero en la Antártica y él nació la primera semana, los primeros quince, la primera quincena de marzo. Wow. Y en ese tiempo no había comunicación con el continente. Claro. Entonces fue un drama eh, real, pero ya estaba comprometido. Eh, mi mujer fue generosa, me permitió viajar en ese momento porque podría... Eh, era complicado.
0: Sí, Primero pero era complicado. Eso, entonces, pero así partió mi, mi vinculación con, con la Antártica. Oye, oye, Gustavo, ¿qué se siente esa primera vez que uno llega a ese lugar que es como de otro planeta, eh, donde hay condiciones que son desafiantes para la vida? Eh, sí. Donde, además, en una época que tú dijiste, completamente desconectado. Que, ¿te ¿Recuerdas cómo fue ese primer viaje? Mira, ese primer viaje fue bastante
1: eh, estresante y caótico porque. Nosotros viajábamos inicialmente en avión, pero algo ocurrió con el barco que era el que llevaba toda la, la infraestructura, los equipos que habíamos mandado. Entonces nos estuvieron en Punta Arena anclados como una semana porque eh, no había condiciones climáticas para viajar en avión y al final cuando eh, hubo condiciones nos dijeron ¿saben qué? ¿para qué se van a ir antes? Mejor váyanse en barco, porque claro. ahí están sus equipos, están sus reactivos, sí. está todo. Entonces llegan y empiezan a trabajar. Ingenuamente, como ninguno sabía, eh, ni mi tutor, ni yo, ni el, ni el, el colega este que venía de, de Inglaterra, ¿Cómo? Dijimos bueno. Entonces, eh, la primera eh, complicación fue que entrando al Drake había una tormenta que no estuvo 36 horas frente a la isla Diego Ramírez. Eh, son, yo creo que son las 36 horas peores de mi vida. Tanto así que decidí nunca más viajar en barco a la, a la, a la Antártica Solo, solo en, en avión Y eh, después de eso Completamente despejado, una taza de leche Y llegamos justamente a, a la isla donde vivimos Hicimos el desembarco de todas las cosas Y eh, la verdad que es una, es una cosa que impresiona En ese tiempo el paisaje era totalmente distinto a lo que es ahora claro. Llegaron a una isla que tenía unos refugios Que venían de la Armada el INACH había instalado unos, eh, unos, unos contenedores que servían como alojamiento. Había un espacio para un laboratorio. Entonces, la primera cosa que, que yo me recuerdo eh, haber sentido eh, un, una, una sensación de que estaba en un lugar donde me habían puesto porque no era un lugar que yo había elegido viajar eh, en forma como uno viaja a otro país, a un congreso, etc. La, la, la vida me había dado esa oportunidad y, y realmente eh, fue, y, y un colega me dijo, mira, aquí te va a pasar lo siguiente, o te enamoras o es claro, de odio, claro. porque las condiciones son tan cambiantes que, que eh, mucha gente, y a mí me ha tocado ver gente que no aguanta más de una semana y claro, había que sacarlas claro. porque, porque no, no las la, la nubes están muy bajas, entonces da una sensación como de encierro. A mí afortunadamente no me afecta eso, de manera que he podido... Eh, trabajar sin, sin problemas, se han formado muchos estudiantes trabajando en temas antárticos, eh, así que eso también es una parte importante porque generar eh, o darle la posibilidad a estudiantes que nunca eh, habrían tenido la posibilidad, no, no es una cosa que uno pueda viajar fácilmente eh, también es una cosa que, que es estimulante, o sea, el, el poder darle la posibilidad a otra gente, sí, claro. que conozca y que tenga esa experiencia es súper impactante.
0: Absolutamente. Además, haciendo patria en un territorio que es complejo, tú lo, tú lo describías, eh, y, y anteriormente las condiciones eran aún aún más complejas que las que actualmente existen. Gustavo, de esas investigaciones con plantas antárticas que desafían condiciones ambientales que son súper sí. extremas, ¿qué cosas aprendimos al respecto de esas plantas, por ejemplo? Bueno, aprendimos de, de,
1: en el caso de la de Champsia, que tiene mecanismos que le permiten, que explican primero por claro. qué es probablemente la única especie que vive allí, pero desde el punto de vista aplicado, mecanismos que podrían ser usados, yo no trabajo en transgenia por una razón, sí. no porque no nos no considere que es mala, sino que por una opción eh, distinta, pero ya existe toda la tecnología, cierto, todas las herramientas para identificar genes en estas plantas que podrían ser usados en cultivos de interés para mejorar las capacidades de estos cultivos. Claro. De chance prácticamente tolera todo. Nosotros la, la hemos hecho crecer en agua de mar y, y y vive feliz de la vida, de manera que no... Y lo mismo pasa con Cologanthus. Cologanthus también es una especie bastante tolerante, de manera que hay ahí una información genética que no solamente nosotros, hay muchos grupos que están estudiando eh, con, con bastante énfasis, porque son fuentes de información que puede ser aplicada en cultivos de interés. ¿ya? Vale. Porque esta planta, a lo largo de su historia, ha desarrollado esto, estos mecanismos, y, y te digo, probablemente... Cuando la planta más está estresada es justamente en las condiciones de primavera y verano. Inicialmente estudiamos tolerancia a la radiación ultravioleta porque estaba el famoso agujero de ozono claro. y encontramos que a la planta no le pasaba nada. La, aplicaba, la traíamos al laboratorio plantas que cultivábamos in vitro, le aplicábamos radiación ultravioleta y no había ningún cambio respecto al control, solamente activación de mecanismos claro. de defensa. Y eso es lo relevante. ¿ya? Eh, mecanismos de defensa, particular meca eh, particularmente mecanismos antioxidantes, enzimas que controlan mm. las especies dañinas como son las especies reactivas de oxígeno y la planta tolera sin, sin dificultad. Así que hemos aprendido eso, ahora estamos aprendiendo con los musgos que son un mundo totalmente distinto y fascinante. Así que eh, estamos bien entusiasmados porque además mm. tienen otras aplicaciones. Sí, claro. ¿ya? Tienen otras aplicaciones. En el caso de... De, del, del Colobantus, nosotros eh, 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 encontramos con un estudiante doctorado eh, un grupo de moléculas que son capaces de filtrar la radiación ultravioleta. Hay una patente que está concedida mm. al respecto y estamos viendo a ver si se puede generar algún tipo mm. de, de transferencia, porque no hay bloqueadores solares naturales. Claro. La mayoría son productos químicos, ¿cierto? Y estas son moléculas propias que la, la planta... Eh, genera para defenderse de la radiación ultravioleta sí, ahí hay un, un potencial también bien, bien sí.
0: relevante Hay una cosa que es súper interesante ahí Gustavo, que tiene que ver con el hecho de que Chile no es ni por lejos el único país que hace investigación Antártica, por ejemplo no. eh, y, hay, y ha ocurrido antes eh, con el Lilium, por ejemplo, una especie endémica de Chile, que crece en la cordillera de los Andes, que es de pequeño tamaño eh, y que fue llevada por investigadores holandeses hace bastantes décadas a Holanda, fue mutagenizado con rayos baking, y se produjeron estas plantas de corte, que son las grandes. Eh, claro. El lirium endémico es chiquitito. Eh, sí. Pero hay un, un, un uso de un recurso que era endémico nuestro. Eh, claro. En ese sentido, ¿cómo, cómo visualiz, visualizas tú la protección de ese patrimonio tan particular con respecto a que nosotros seamos quienes aprovechemos esa, esas posibilidades? Mira, ahí desafortunadamente, producto del, del Tratado
1: Antártico, nadie puede, tiene la propiedad de, de, de nada de la Antártica ¿ya? entonces, claro, el territorio Antártico es un territorio eh, universal, de hecho en, en la parte que, que nosotros definimos como territorio chileno tú te encuentras con, con bases de China, eh, Rusia Uruguay, Polonia Brasil, o sea, está todo poblado eso parece un, un, un continente eh, eh, distinto en, la, en el área que nosotros reclamamos como propia, que también es una parte de la regla argentina. Claro. Entonces, lo que sí hay es un control en el sentido de que uno no puede hacer uso industrial de biomasa que crece allá porque significaría claro, eh, claro. Eh, predar. Entonces, nosotros, por ejemplo, en, en nuestra experimentación, trabajamos con miligramos de tejido, hemos todo llevado a la parte micro. Para no impactar, tenemos que hacer un, 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 un proyecto de cuál es el impacto ambiental que va a generar nuestra investigación, cuál es el impacto sobre la especie, etcétera Entonces, como yo manejo en, en nuestro laboratorio, manejamos esta herramienta que es el cultivo de tejido, yo la primera vez traje un poco de planta eh, e inicié cultivo. Entonces tengo la de champs in vitro, eh, colobantus lo tengo in vitro y los mugos que estamos trabajando ahora también los propagamos de esa manera. Entonces, yo podría ahora hacer cualquier desarrollo comercial Desde acá. porque no estoy usando el recurso estoy claro. propagándolo acá y en eso sí se, se puede hacer uno puede proteger este tipo de desarrollo pero no la especie claro, que en su, en su hábitat natural
0: ¿Mm? y eso es súper importante porque la Antártica es un territorio que está dedicado a la paz y la investigación científica exacto, como declara exacto, el Tratado exacto. Antártico eh, pero por eso es importante haber llegado temprano para poder justamente poner a punto estas técnicas de cultivo in vitro que son complejas, que requieren tiempo, pero que ahora permiten no tener que estar yendo permanentemente con el impacto que eso genera, sino que trabajando desde, desde el laboratorio para poder desarrollar productos tan novedosos que aprovechan además las condiciones ambientales en las que estas plantas evolucionaron y que les permiten resistir, por ejemplo, el estrés que involucra la alta radiación ultravioleta y la desecación que son propias del territorio antártico. Son las 12,28 Vamos a hacer una pausa musical. Estamos conversando hasta ahora con el doctor Gustavo Zúñiga. Eh, doctor en ciencias biológicas. profesor titular de la Facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago. y responsable del Laboratorio de Fisiología y Tecnología Vegetal, que es parte del Centro de Nanociencia y Nanotecnología Sedena. Y justamente de esa de ese interesante vínculo que hay con la nanotecnología, vamos a seguir conversando después de esta pausa musical. Antes de eso, les quiero recordar que para los desafíos del futuro, la educación es nuestra la respuesta un mensaje de la Universidad San Sebastián. Mi querido Gabriel, nos vamos con Kiss y esto que se llama Psycho Sarcus. Volvemos en un ratito. Terce de Plus, miércoles 17 de enero de 2024. Estamos conversando con el doctor Gustavo Zúñiga Navarro, profesor titular de la Facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago y responsable del Laboratorio de Fisiología y Tecnología Vegetal, que es parte del Centro de Nanociencia y Nanotecnología SEDENA. Eh, Gustavo, en el bloque anterior estuvimos conversando sobre tu trayectoria, sobre tu carrera, sobre el interés por entender la fisiología del estrés abiótico en las plantas, cómo se defienden en el fondo del entorno que puede ser hostil. Y uno de los desarrollos interesantes tiene que ver justamente con esta idea de poder utilizar a las plantas eh, como fábrica de compuestos de manera natural, ¿cierto? que pueden tener interés tecnológico y ahí aparece una colaboración súper interesante con el Sedena desde el punto de vista de la nanotecnología cuéntanos un poco cómo nace esta idea bueno, eh, desde el momento en que fui invitado a participar
1: en el, en el Sedena eh, siempre tuve la, la inquietud de ver cómo vinculaba el trabajo que estábamos haciendo que era producir moléculas con actividad biológica en lo que es la nanotecnología propiamente tal y entonces empecé a, a revisar bibliografía y encontré con esta eh, deriva, derivada de la, de la nanotecnología, que es lo que se llama la nanotecnología verde. Y que usa, ¿cierto?, eh, las moléculas, el poder reductor en el fondo que tienen las plantas para generar nanopartículas que son las llamadas verdes. Entonces empezamos a trabajar hace ya algunos años en optimizar modelos, en, en, en evaluar... Las plantas que tenemos in vitro, cuáles de ellas son más favorables. Y eh, a través del apoyo del Sedena hemos adquirido algún equipamiento que nos ha facilitado el trabajo, ¿cierto? Eh, particularmente en la producción de material vegetal, porque también esto tiene una ventaja. Eh, si tú usas eh, plantas desde de ambientes naturales, la química de las plantas es muy variable porque depende del ambiente. Entonces, al producir nosotros el material vegetal en condiciones, por decirlo entre comillas, artificiales, porque a las plantas las hacemos creer que están en primavera y tenemos habilitado toda una infraestructura en, en, en el edificio de investigación, en el, el espacio que eh, compartimos con Sedena, que nos permite obtener desde este material eh, moléculas o extractos de plantas, mejor dicho, que siempre tienen la misma composición. Entonces, yo estandarizo un protocolo para sintetizar nanopartículas. Hoy día, hago una extracción de, 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 de estas moléculas desde el tejido que produzco. Y si tengo que hacerla en un mes más o 15 días más, hago lo mismo y ya el, el procedimiento no tiene variación. En cambio, si lo hago con, con extractos que vienen de planta, tengo que estandarizar para llevar al mismo nivel, ¿cierto? Porque si no, como tú bien hacías la, la señal, se produce una variación que va a depender de cuán distinta sea la muestra de una vez a otra. Entonces, estamos trabajando en la síntesis de nanopartículas verdes y particularmente estamos enfocados en desarrollar nanopartículas que puedan, en el ámbito agrícola, eh, eh, permitirnos generar lo que se llaman los nanofertilizantes, es decir, eh, nanopartículas que incorporan ¿cierto? dentro de su, de su estructura elementos químicos que son esenciales para las plantas por ejemplo, fósforo, eh, eh, nitrógeno, etcétera, de manera de no agregar el fertilizante macro, sino que agregar este fertilizante a nivel eh, nano, que como tú bien sabes, es mucho más eficiente en términos de absorción, interacción a nivel celular, lo que hace que se requieran menores cantidades, por lo cual se reduce el impacto de acumulación de, de, de estas sustancias en, en el suelo, se reduce la contaminación de agua sí. y se logran eh, eh, resultados súper eficientes en, en, en términos del impacto que tienen sobre los cultivos.
0: ¿Ya? Es tremendamente y, interesante oh, todo lo que estás contando, Gustavo. Sí, sí. Eh, vamos a profundizar después sobre eso en particular, eh, okay. del, del enorme impacto que puede tener el uso racional de fertilizante porque es un problema gigantesco Exacto. hoy día, considerando el aumento en la población eh, la limitada capacidad de terreno arable que tenemos, la, los problemas de eutrificación cuando se, se sobrecargan los acuíferos, por ejemplo, con nutrientes Exacto. que después generan problemas de bacteria eh, a, a, actualmente ¿qué, ¿qué capacidad de producción de nanopartículas de este tipo tienen ustedes? ¿y cuáles son las principales diferencias que tienen con las nanopartículas convencionales?
1: claro, mira, voy a partir por esto último las principales diferencias que existen eh, son una que en el caso de la nanotecnología verde no usa ningún reactivo químico que pueda tener un impacto negativo en el, en el ambiente o en el usuario. Esa es una. Segundo, las condiciones de síntesis son bastante más simples que la síntesis química que muchas veces requiere altas temperaturas. En el caso nuestro, dado que eh, no eh, eh, las moléculas, muchas de las moléculas que se extraen de plantas son lábiles, nosotros lo más que eh, trabajamos en términos de temperatura son 50 grados, que es una temperatura que no provoca un, un daño muy significativo en, en las moléculas. Algunas se ven afectadas, pero la mayoría no. Y lo tercero es que eh, las nanopartículas verdes que nosotros sintetizamos quedan funcionalizadas porque quedan recubiertas por las propias moléculas que están contenidas en el extracto. Y eso le da una propiedad adicional a la nanopartícula. Muchas nanopartículas de síntesis química se funcionalizan, ya sea agregándole un antibiótico, agregándole alguna molécula eh, eh, especial dependiendo del uso que se le quiere dar. ¿Ya? Entonces, en este caso, las nanopartículas quedan funcionalizadas con las moléculas que contienen el que están presentes en el extracto, y eso le da una propiedad súper interesante porque las moléculas eh, de plantas tienen propiedades antimicrobianas, tienen propiedades antioxidantes tienen propiedades de uso cosmético, etc. Entonces, hay una aplicación o un uso de estas nanopartículas que sintetizamos bastante importante. En términos de, de, de capacidad productiva, el proceso es altamente escalable. Nosotros, si tú me dices yo quiero una tonelada, eh, 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 yo te diría, bueno, tengo que instalar la infraestructura para producirte una tonelada, ¿verdad? tengo que conseguir los recursos, etcétera, pero eso se puede hacer porque va a depender de cuánto, eh, cuán, fácil sea conseguir los recursos para hacer esa, esa, sí. eh, eh, ese escalamiento, digamos. pero sí. no, hay, no hay dificultad. Y como te decía antes, como el proceso es altamente reproducible, ¿cierto? es sí. una ventaja que tiene respecto de, 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 del otro procedimiento. Entonces, en ese sentido, en el CEDENA hemos encontrado eh, el apoyo. Nosotros siempre participamos sí. cuando viene gente a, 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 a ver lo que se hace en el CEDENA, estudiantes, los estudiantes siempre quedan muy entusiasmados de ver algo que no se imaginan. Y sí. tú les puedes mostrar, <ríe> tenemos una síntesis que es súper rápida, que se las mostramos y en cosa de minutos ellos pueden ver cómo se produce el cambio y cómo aparecen unos sí. pequeños puntitos que son estas nanopartículas que se empiezan a aglomerar un poco en, durante la síntesis.
0: Sí, ¿Mm? de, de hecho, estuve hace poco en el Sedena grabando un programa de televisión y las instalaciones del, del laboratorio que hay ahí en todos los pisos son realmente impresionantes. Esa, esa ciencia de frontera eh, actualmente en el Sedena, muy interesante además la aplicación que mencionabas antes, Gustavo, con respecto al uso de fertilizantes. Esa investigación sí. en particular, ¿en qué etapa se encuentra? Eh, ¿Ya pudieron hacer ensayos en campo? ¿Están pensando en hacerlo? Es, porque
1: no, es, eso, eso es lo que estamos pensando, estamos buscando. Mira, tenemos dos desarrollos. Uno que te dije que eran los nanofertilizantes y lo otro sí. son los nanoplagicidas. En el caso de los nanoplagicidas, para que tú te hagas una idea, lo, los productos químicos funcionan en términos de gramos. Claro. Una, una botella, ¿cierto? A veces tiene de. 80 gramos de un principio químico que genera un control del, del, del patógeno que se quiere justamente controlar, pero también eje, eje, genera efectos negativos en el ambiente. Sí. En el caso de las nanopartículas, con un hongo que es bastante relevante, que es botritis, que es el hongo que más problemas genera en la agricultura, sí. nosotros tenemos resultados que muestran que en el orden de microgramos, microgramos por ml, o sea, miligramos por litro, por litro. hay un control súper eficiente. Wow. ¿Qué significa eso? que tú reduces ¿cierto? la carga de un, de, un, de un producto que pudiera tener algún efecto, porque eso 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 estamos hemos encontrado que no hay efectos uh, negativos. La literatura describe que eh, no hay efectos, pero eso hay que demostrarlo. Y en, en, el, en el propio Sedena hay una unidad de nanotoxicología sí. que, que, que puede hacer eso, ese tipo de, de, de validación para efectivamente desarrollar un producto que no tenga un impacto negativo y que efectivamente haga lo que nosotros pensamos. Pero, pero la, las propias características de estas nano, nano, eh, o nanoplagicidas hace que la cantidad que se requiere sí. es bastante menor. Bastante sí. menor. Eso es súper relevante, cuanto yo.
0: Absolutamente, considerando sobre todo que Chile es un país que exporta muchísimo eh, sí, y por lo tanto, eh, con controles que son cada vez más estrictos, eh, el impacto de la agricultura en los suelos, por ejemplo, a través del uso de este tipo de fertilizantes o en las frutas que se van a consumir, en el caso de los pesticidas, se vuelven algo que es tremendamente relevante. Gustavo, eh, en, en un país como el nuestro, donde todavía eh, cuesta mover ¿cierto? los desarrollos científicos hacia la era tecnológica, ¿cómo vislumbras eh, que esta tecnología, que nace desde la investigación científica, cierto, en una alianza súper interesante con el Sedena, se pueda movilizar hacia la creación de un producto que ahora se puede usar en el campo? ¿Cómo vislumbras esa parte de ahí?
1: Bueno, mira, justamente eso es eh, el, el trabajo que se está haciendo en conjunto con el CDNA y con la, con la propia facultad en el sentido de buscar eh, empresas claro. que requieren de este tipo de soluciones y que sean, digamos, proclives a la innovación porque mucha, muchas empresas Bien. no quieren cambiar su sistema tradicional por lo nuevo, por, 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 por todo lo que puede significar eso, ¿cierto? Pero eh, yo creo que el, el, la síntesis es simple y de manera que el producto ya está casi formulado, está casi desarrollado. Lo que hay que hacer ahora es formularlo, es decir, establecer un vehículo en cómo aplicarlo en condiciones reales, demostrar que efectivamente hace lo que nosotros hemos validado en el laboratorio, ¿cierto? Y demostrar que no tiene un impacto negativo. Pasadas esas barreras hay claro. que, obviamente, un producto para uso agrícola tiene que ser registrado a nivel del SAC, probablemente ahí eh, nos encontremos con alguna dificultad si no existe exper experiencia previa de algún producto que se haya registrado sí, claro. entonces uno tiene que ir generando también eh, eh, la presión para que se incorporen ¿cierto? normativas sí. que permitan hacer sí. uso de estas nuevas tecnologías, ¿ya? Sí. pero ya en, 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 en países desarrollados son herramientas que se utilizan, hay sí. muchos ejemplos de, de nanopartículas de uso agrícola, que, porque además una nanopartícula basada eh, en, en, en elementos que son propios de la naturaleza eh, pudiera tener algún impacto negativo si es que uno usa cantidades muy altas, claro. pero eh, si las cantidades son, son como las que yo te comento, se reduce significativamente el, el, el potencial de efecto negativo que pudiera existir. ¿ya? Y hay muchas nanopartículas que ya se usan, por ejemplo en medicina, nanopartículas de oro, de sí. plata, tienen un uso en, en el ámbito medicinal. Así que está demostrado que esas por lo menos tienen mm. un nivel de inocuidad importante.
0: Es mm. súper interesante lo que está ocurriendo en esta área, Gustavo. Y, y te quería preguntar sobre lo que viene, porque eh, hablábamos en un principio que Chile tiene un, un patrimonio eh, endémico en el caso de las flores, que es bien interesante. Y podría haber por ahí plantas que efectivamente, eh, con esta mezcla con la nanotecnología, pudieran producir nanopartículas con distintas características. Eh, hoy por hoy el interés de ustedes va, entiendo también, ¿cierto?, por eh, consolidar los esfuerzos que están haciendo en el caso de los nanofertilizantes y los nanopesticidas. Pero pensando fuera de eso, ¿cómo ves el panorama futuro con respecto a la riqueza que tenemos nosotros desde el punto de vista de la flora y el impacto que podría tener de la mano con la nanotecnología? Bueno, nosotros justamente lo que estamos tratando de hacer es eso. Nosotros
1: tenemos una batería de plantas eh, nativas, sí, sí. entre las cuales están la, la especie de antártica que comenté antes, eh, que tienen una química enorme ya eh, y, y, y una química muy interesante, entonces esa química la estamos evaluando, es decir, algunas especies son mucho más eficientes en generar nanopartículas que otras, por, por la propia composición química que tienen, entonces estamos haciendo un screening de cuáles son las especies que son más promisorias en términos de eh, eh, hacer más fácil el proceso claro. que también a nosotros nos sea más fácil producir el material vegetal porque recuerda que nosotros producimos la, la materia prima eh, cual usamos y estamos entonces haciendo cada vez análisis de, de otras plantas que sabemos que, que tienen características eh, que nosotros buscamos en, en este sentido para la síntesis y las estamos incorporando al, al, al sistema de producción in vitro que tenemos eh, por lo menos en una escala que nos permita hacer todos los ensayos y tener material que si hay algún interesado decirle, mire, tenemos esta especie, ¿cuál le gustaría a usted que, desarrolle, que desarrollemos un producto en, en especial? O sea, esas, esas, esas condiciones están dadas y yo creo que en el, en el trabajo que se hace eh, a través del CDENA por ejemplo, el, el, el dar la posibilidad de hacer el contacto con ustedes para, para poder mostrar lo que estamos haciendo, sí, pues. es una cosa bien, bien, bien relevante. Entonces, yo creo que eh, la, la etapa que viene es convocar a, sí. a empresarios que, que, que sean usuarios de estos, qué sé yo, las mismas empresas agroquímicas. Hay varias claro. que están avanzando ya más hacia la, a la biotecnología o la nanotecnología y probablemente ellos podrían ser un potencial demandante de, de, de algún tipo de, de estas nanopartículas que estamos desarrollando.
0: Absolutamente, que de hecho es uno de los aspectos que todavía hay que reforzar en el ecosistema de la investigación científica en Chile, que es la alianza con la industria, eh, pro probablemente fomentada por el Estado en este sentido, para generar este famoso triple hélice, ¿cierto? este triple pilar, donde están la academia por un lado con sus investigadores, el Estado promoviendo la interacción y la industria también, cierto, que, que es la que requiere soluciones novedosas para problemáticas que son bien complejas. Eh, Gustavo, entendemos que, que la investigación antártica cierto, impulsó fuertemente el interés por entender eh, adaptaciones en plantas que pueden ser súper interesantes desde el punto de vista de la biotecnología. Mm. Pero pensando en otras plantas que son endémicas o tal vez que crecen de manera abundante en nuestro país, ¿cuáles crees tú que tienen mayor potencial? ¿Cuáles, cuáles son tus regalones en el fondo eh, en las que tú estás trabajando ahora y que, que tienen el ojo puesto y dirán, mira, si es que yo creo que esta, esta nos puede dar noticias bien interesantes? Bueno,
1: una, una de las especies que, que estamos trabajando eh, eh, y con la cual también hay patentes de, de protección, por eso te las puedo comentar, el maqui el maqui es, el, 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 es una de las plantas estrellas que tenemos porque el maqui tiene una condición de conocimiento que es el fruto ¿ya? y el fruto es eh, se dice que el fruto que tiene la mayor capacidad antioxidante de los berries que, que son comestibles y a, y a nivel mundial hay una demanda importante, pero la producción del fruto de maqui es estacional y dura un periodo de tiempo muy cortito nosotros lo que hicimos fue desarrollar cultivo invicto de plantas de, de, de maqui justamente pensando en desarrollar material que pudiera ser utilizado para reforestar lugares en donde se pueda hacer un uso agronómico de la especie. Hay otros laboratorios que lo están haciendo. Y sin embargo, en, en, durante ese desarrollo nosotros tenemos una característica bien relevante, que tenemos la, el equipamiento que nos permite identificar moléculas en el laboratorio. Estamos en ese sentido bien equipados. Y encontramos que el material que nosotros producimos de, de Maki, tiene una actividad tres a cuatro veces más alta que lo que tiene el fruto, ¿ya? Y, y nosotros tenemos la capacidad de producir diariamente biomasa de maqui, de manera que ahí hay un potencial eh, enorme que estamos tratando justamente también con, 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 con empresas que puedan ser usuarias ya, ya sea directamente en las moléculas del maqui para incorporarlas en productos nutracéuticos, por ejemplo, porque es un potente antioxidante, en productos cosméticos, etc., y eh, también eh, a, en la síntesis de nanopartículas, que, que es un proceso bastante, bastante relevante. Entonces, eh, eso eh, es una de las especies. Tenemos Boldo, tenemos Quillay eh, y otras especies que, que, que están dentro de nuestro portafolio que vamos evaluando, como te digo, algunas funcionan bien con algunas con un, algunos claro. el, el elementos, otras funcionan con otros. Entonces ahí sí. vamos, haciendo un screening y vamos de, de, haciendo una diferenciación. Pero es súper interesante y motivante el, 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 el proceso porque es de una simpleza enorme. o sea, eh, Entonces eso, eso facilita mucho la vida y, y, y es limpio. no, no. Sí. no, no, no Usamos el extracto, que es un extracto acuoso del, del sistema, y lo, 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 lo mezclamos con una sal, y ya tenemos síntesis en nanopartículas.
0: No, es una super, maravilla. Es
1: una sí, maravilla, super, sobre super, todo considerando
0: super, el, el potencial enorme que tiene el país en esa área para resolver problemas que son complejos, porque la crisis climática, el aumento de la población, la disminución del territorio arable va a necesitar una agricultura que sea mucho más eficiente, eh, mucho más verde, mucho más preocupada del medio ambiente y de las personas y en ese sentido el país tiene un potencial gigantesco y te quería preguntar por eso Gustavo eh, el presidente Boric anunció durante la inauguración del Congreso del Futuro que su intención es que al final de estos dos años que quedan todavía de gobierno eh, el presupuesto del ministerio, el presupuesto que se destina a investigación científica en Chile llegue al 1%, eh, actualmente sí. no supera el 0,4% eh, considerando muchas de las ventajas comparativas que el país tiene eh, y entendiendo que la comunidad científica durante harto tiempo ¿cierto? O sea, ha pedido ¿cierto? que se invierta más en esta área, eh, ¿cómo ves tú el camino futuro que tenemos por delante? Chile es un país que está profundamente amenazado por la crisis climática. Eh, con una agricultura que pretende ser de primer nivel, con un potencial gigante pero con una escasa inversión y además muchas veces con industria que la, a la que le cuesta entender bien cómo aliarse ahí. ¿Cómo ve ese aspecto en particular de lo, del futuro de la investigación de, en Chile?
1: Mira, yo, yo pienso que en esto último que tú dices hay una responsabilidad también importante desde el punto de vista científico o académico, que nosotros tenemos que buscar la forma de conversar con los empresarios. Hace muchos años a mí un empresario con el que conversaba justamente cuando empezaba con, 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 con estos proyectos, me dice, mira, si el problema que tenemos los empresarios y los científicos es que no nos tenemos confianza. Sí, sí. Yo creo que ustedes me vienen a sacar plata y tú crees que yo te quiero estafar. Entonces, así no, no se avanza. Oh, eso digo, siempre me acuerdo de eso porque creo que es una realidad. Entonces, nosotros muchas veces vamos a la empresa a ofrecer soluciones yo, claro, estoy trabajando en nanopartículas, pero yo estoy abierto a que una empresa me diga yo quiero este desarrollo específico, ¿puedes hacerlo o no? ¿Te fijas? Entonces, escuchar cuáles son la, las la demandas que tiene la, la industria para poder avanzar en conjunto y, y buscar una solución que pueda ser relevante. Entonces, yo, la verdad que eh, esta, estas eh, eh, declaraciones que se hacen eh, de aumentar, ¿cierto? La, la, el, la cantidad de recursos para inversión, eh, lo que sí puedo decirte en este momento es que este último periodo este, al término del año pasado la ANID, que es la agencia ¿cierto? que financia la mayor parte de la investigación científica de nuestro país eh, abrió varios concursos ya, uno de los cuales son un anillo tecnológico, una cosa que no existía sí. y, y la verdad es que en el caso nuestro, por una cuestión de tiempo no nos alcanzamos a postular, pero estamos juntando eh, antecedentes para si hay un concurso nuevo, presentar esta, esta idea en la cual trabajamos, porque creo que sí se ve una, una, una orientación de favorecer un poco la investigación aplicada. ¿ya? Eh, ahora, eh, ojalá que, que las intenciones del presidente se cumplan y que al término de su mandato, no al uno a lo mejor, pero que ah. lleguemos al doble de lo que tenemos actualmente, y ya sí. es un paso significativo o a un aumento que sea relevante. Porque la ciencia, eh, yo creo que los países como el nuestro, la única posibilidad que tienen de avanzar y consolidarse haciendo innovación, cierto, sí. en, en aspectos que son propios, donde nosotros tenemos ventaja competitivas. Tú mencionas sí. la parte vegetal, tenemos la parte mineral, que sí. eh, siempre hemos vendido materia, bruma, eh, materia eh, prima eh, poco desarrollada y después tenemos que pagar por productos elaborados que obtienen de lo que nosotros entregamos casi gratuitamente porque es una cosa así, ¿cierto? entonces sí. ahí es donde tenemos que poner énfasis en cómo el país es capaz de desarrollar, aliarse como se hace en muchos ámbitos pero para obtener un beneficio que, que quede aquí parte de eso no, no que, que, que entreguemos así libremente, entonces la agricultura yo creo que la vegetación nuestra hay mucho por investigar hay muchas especies muy interesantes en el sur de Chile, en el norte hay especies sí. que tienen características únicas y seguro que allí vamos a encontrar cosas que no nos imaginamos. La flora que se ha estudiado de nuestro país también es una fracción bien pequeñita. Una flora que si bien es pequeña, lo que, lo que conocemos de ella en términos de es fisiología, poco. de bioquímica es poco. Entonces tenemos también un, un, un ámbito que, que, que analizar y ver qué cosas podemos encontrar. Yo creo Absolutely. que ahí hay un, un recurso eh, que no hemos valorizado adecuadamente
0: las grandes posibilidades que tenemos todavía en esa área, que son muy relevantes, como decía nuestro invitado, el doctor Gustavo Zúñiga Navarro, profesor eh, titular de la Facultad de Química y Biología de la USACH y responsable del Laboratorio de Fisiología y Tecnología Vegetal, que es parte del Centro de Nanociencia y Nanotecnología. Se ven Gustavo, estamos llegando al final de esta conversación y te queremos agradecer tu tiempo. Muy interesante, muchas gracias por habernos acompañado.
1: No, yo te agradezco a ti el tiempo que le has dedicado al trabajo que nosotros realizamos. Me ha parecido una, una entrevista bien interesante eh, amena, espero que la gente haya disfrutado y, y la verdad que eh, creo que eh, programas como el tuyo acercan el trabajo científico a, a la comunidad y me parece que es súper relevante eso. Muchas
0: encantados gracias. acá. Nosotros encantados <risa> acá en, en Tequisplas de brindar ese espacio. Nos vamos, mi querido Gabriel, con música y con efeméride porque el 17 de enero de 1994 se publicó el single Stranget de la banda Guns N' Roses, una de las mejores canciones que han compuesto en mi humilde opinión una canción además bastante larga para las composiciones de esta banda y con un video que fue uno de los más caros de la historia una gran gran canción y una de mis favoritas de los Guns así que nos vamos con esa Guns on Roses y Stranger que estén muy bien cuídense chao chao